0: Ai comandat? Food panda îți livrează acum starea nației. Să avem pardon, am avut și Ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet poți emigrăm. Mai vine benetici, decât argați la securi. Venit la starea nației, eu sunt Dragoș Pătraru Gazda dumneavoastră e, Ce să facem, fraților? Pandemie, urgență, alertă Mergem înainte Că vorbaia înainte era mai bine ah, Ați auzit noua deviza a guvernului? A zis Orban Economia înainte de toate Parcă-l văd pe șică La tac, vitejii mei Și pleacă toți cu izoleta, cu câțul, cu grindă Ăla, cu gâtul în Cu stroie de la sport în chiloți aaa! Iar undeva în spate Orban a, Duceți-vă, duceți-vă, dragi colegi Dar termin și eu bericioai ca asta achit consumația și vin Vin, vin oh, oh, Am uitat de vin a, De ce, colegii mei, vitejii mei a, Beau și un vin Și după aia vă prind din urmă Referitor la starea de alertă, Nelu Tătaru a spus Alerta, starea de alertă, este acea stare care chiar dacă n-am declarat-o, tot o trăim prin tot ce simțim Vedeți, asta îmi place mie la Nelu Tătaru. simte frate, adică alertă, nealertă, întreabă-ți inima Frumos, neanelule, frumos, sigur ai scris tu și o poezie cu covid te simt, te simt, suflet pur. Nu te presăm, nu, nărecizma n-o tale când ești pregătit, da? Măști Crăciun și prietenii săi. Traian Băsescu e de partea lui Claus Iohannis și spune că <coughs> nu se putea renunța la măsuri acum pentru că <coughs> le-au muiat prea devreme. Apropo de muiat, la ce oră ai făcut declarația asta, Nea Traiane? Cât de muiat erai? Ca să spun eu cum e treaba Senatorul PNL Daniel Fenechiu a avut și el ceva de spus la dezbaterea pe moțiunea împotriva Violetei Alexandru Uneori am senzația că suntem la o ședință a alcoolicilor anonimi Doar schimbăm rolurile să știți că domnul Orban a zis că el nu vine la alcolicii anonimi. El nu e anonim, îl știe atâta lume, ce naiba! Moțiunea împotriva ministrului Grindă a fost amânată pentru că demnitarul are gâtul în ghips și nu putea vorbi. Deci, Grindă, gât în gips. s-a găsit și funie la fața locului sau să pun, Doamne ferește, Grindă, ține-te tare, omule! Corect, Și să vedem, uh, Cine trebuie să conducă România? Corect. Iar tu mai ai atâtea rude de angajați, nu? Autoritatea Electorală Permanent are un proiect de modificare a legislației de finanțare a partidelor. Acestea vor putea primi donații prin SMS, iar în campanie banii primiți de la o persoană fizică nu vor fi limitați. Gata, tati Iar se dă drumul la sponsor de partid Care după aia Vor primi contracte pe bandă rulantă Și apoi vine câțul N-avem bani de mărire de pensii De unde? Dar chiar nu avem Păi noi acum băgăm în investiții În... Uh-huh. Deși România e unul dintre puținele state din UE cu creștere economică pe primul trimestru Și avem inclusiv PIB mai mare față de ultimul trimestru din 2019 Banca Mondială preconizează că economia noastră va scădea în acest an cu 5,7% Să nu-i spuneți lui Orban, da? ăsta e doar la ambițios, până nu nu e 10, nu se lasă
1: sunt extrem de încrezător.
0: Peste un milion de elevi români N-au participat serios La lecțiile online Unii pentru că n-au avut calculator Sau tabletă și nici conexiune la internet Alții pentru că Au absentat Așa și A, în sensul că o să fie nasol viitorul României? Haideți bă, ce naiba Știm asta cu toții Curtea de apel București a decis că fosta șefă USR București, Roxana Vring, a colaborat cu securitatea. Decizia nu este definitivă. Nu e definitivă în sensul că poate mai toarnă între timp ceva sau... A început să mai apuce sila. Mincinoși, turnători. 3 hectare de pădure din arii naturale protejate au fost defrișate în dolj în plină pandemie de coronavirus. Vorbim despre arii naturale protejate, corect că dacă nu le protejezi, le fură alții Altfel iubitori de păsări, uniți-vă, prin intermediul aplicației Uite Barza Societatea Ornitologică din România apelează la voluntari și reia recensământul berzelor și a cuiburilor acestora Începe și fotbalul așadar, vom vedea și programul Uite Barza Bine ați venit la Starea Nației! că dă-o în și că las-o jos, că ne omori cu râs, omule, hohotește țara Cât de greu ți-ar fi, oricât de nasol ți-ar merge, vine Orban și dă una de se cutremură populația de râs L-ați auzit cu economia? că deviza noastră este economia înainte de toate am făcut pe mine de râs, pe bune, de ce să vă mint? Noroc că aveam închilos de schimb Nici nu m-am putut ține pe picioare, dita mai omul Mi-au plecat genunchi în toate direcțiile Eram ca bambii pe gheață Parcă-l aud cu voce de-aia de Clint Eastwood din Vaslui Da, Clint Eastwood trecut pe mahoarcă fără filtru Deviza noastră este economia înainte de toate Auzi, auzi, orbane, după ce ai zis asta, sper că ai scuipat așa o coajă de sămânță ca mărgelatul, da? Săracu mă, vă dați seama că așa e el construit? Nu-i pasă de oameni, nu vrea să audă de ei Culmea el, un asistat în politică, a mâncat zeci de ani din banii de protocol de la sediu PNL Ei bine, el pune înainte de toată economia să nu uităm să te votăm, Orbane! Cea mai severă secetă din ultimul secol a distrus pomii fructiferi din România. Chierderile sunt colosale. Reprezentanții Academiei de Științe Agricole și Silvice vorbesc despre distrugeri de 70% în livezi și de 30% pe terenurile agricole. Vedeți? Asta e mișto cu șica. E ca în clipurile alea de penet În care o tută ce vrea să fie pițipoancă Face tot felul de figuri în prim plan Iar în spatele ei a început să ia foc casa Exact asta e Orban El e în față cu berea în mână Desenează proiecte în aer cu țigara Iar în spatele lui secetă Oameni care se târăsc Animale care mor de sete Pensionari cu fețele subte cat pe capete
1: Increasing inequalities between children because the most vulnerable children were the ones that did not have access. And according to our data, according to a rapid assessment that we did, over 30% of children did not properly continue their education during this COVID period.
0: Ne, Eu tărgim asta de la UNICEF, s-a găsit el să ne strice nouă distracția. Du-te bă, la tine acolo în țara UNICEF și fă figure acolo, da? Ci că n-au învățat copiii noștri Ci că se adâncesc inegalitățile Bă, sunt egalități Dar și inegalități Practic copiii învață matematică Bă, pentru că noi Împletim educația cu viața Mă, e, e, e un concept nou nu e așa, Orbane? spune omului să se calmeze, că uite, e agitat.
1: După exact trei luni de la suspendarea orelor, Ministerul Educației abia începe lungul drum birocratic pentru a cumpăra un sfert de milion de tablete destinate copiilor săraci.
0: Așa și? Foarte bine ați făcut, doamna ministru, că ați întârziat atât. Bă, păi dacă le dădea tabletele acu' trei luni Până azi erau stricate toate Ca și-ați copii Mai un porno, mai o educație sexuală Strică tabletele imediat Oricum, astea-s detalii Importantă e economia, domne, Să duduie și gura ei Să se audă ca la cutremur Tum, 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 Economia României Să zângâne geamurile la bulgari peste Dunăre ce e gospodin românet tată, economia bulgară tată, lecnoi de țâ pentru dumneavoastră suceava. O să vă spun că
1: a fost oribil. Avem deficit de personal în orice spital și în orice specialitate. Această pandemie ne-a demonstrat că suntem periculos de insuficienți.
0: Ei, ei, alo. Cum adică mă, deficit de personal în orice spital și în orice specialitate Păi noi ne pregătim să dăm oameni afară Iar matale, vii și arunci cu bălegar în șampanie Păi ce faci? Bă băieți, bă, nu mai vorbiți așa fiecare de capul lui Păi, iau, economia mă, ce frumos toarce Ce frumos s-a pus la drum Cum s-a șterne ea așa, pusă în o de ochi în timp de două ore, în fine pandemie, vor fi organizate proteste în toată țara. Au lucrat cot la cot, au intervenit la aceleași cazuri, însă doar unii au primit stimulantul promis de guvern. Cine de manager. Un manager care își poate asuma numele pe care le trece pe listă sau nu și asuma. Superb sau ce? Bineînțeles că trebuia să se ajungă și aici. Bineînțeles că trebuia să iasă un mega scandal cu banii dați de uie pentru cei care au luptat cu virusul. Auzi la domnul ministru, decid managerii cine ia și cine nu ia Menegerii ăia puși politic, nu? Și după aia mai spunem că nu sunt menegerii Dumnezei Nu așa face statul român din dintotdeauna Îți promite și după aia te judeci cu el că nu-ți mai dă nimic Ce aveți fraților? Există în România clanuri de cămătari mult mai oneste decât acest stat Băi, oamenii, cetățenii, dați încolo de bani, mă! Păi banii sunt importanți! Voi ați văzut economia? Orbane, deschide parpalacul și arată economia la lume! Pe bune, luați-vă o bere, o bordură în fund și uitați-vă la economia României! Ce frumusețe! Ce nebunie! Ne și noi neputința, că avem
1: persoane decedate, personal medical, fie ambulanțieri, fie asistenți de echipajele mele, mai ales cele de urgență, o refuză, o să refuză să mai însămbracem în combinezoane, să meargă la pozitiv, dacă tot nu facem parte din linia întâi,
0: nu? Of, of, domnul lider sindical, n-ați înțeles nimic, domnule. Eu zic așa, mergeți la domnul Orban, mâine la prima oră, până la... 11, 12, așa? A, nu, nu, stați, că la 1 își face ziua Da, e ziua lui până pe la ora 16, așa Dar te prinzi după fum E ca la Vatican, bre Când nu mai se fum, atunci înseamnă că și-a terminat domnul Orban de servat ziua Și puteți să mergeți și voi în audiență Bineînțeles, nu mergi și matale cu mâna în fund, da? Că, că ultima sărăcie ce țară e asta, mă? că de de pe pereți, pleznesc toate alea Iar Orban zice că e cu toate motoarele pornite Dacă dă drumul acolo la economie, rade jumătate de Europa nebuna asta Ia uitați la las la la demență, râdeau vapoarele pe apă Am înțeles de la doamna directoare că ideea
1: de a trece de pe nave, pe module din structura podului a mai fost aplicată și în Italia La potul de la Verona Genova, Genova. Podul uh, de, la... da. de la Genova
0: Bă, mă rog, cum îi zice Ai, bă, contează ideea Contează că a prins ideea Și că, lasă frate, nu te băga și în astea Cu nave, cu acul Vezi pe băse că sună E rub la ora asta așa O să vă înțelegeți, sigur Cine știe prin ce bodegă or fumă Că turci amândoi
1: Nu-mi place să mă hazardez.
0: Doamna Izoleta Domnul Câțu, deci vă rog, vă rog și cred că nu vorbesc doar în numele meu Nu mai spuneți nimic despre pensii Ce mărir, nimic, nimic, nici staționări de pensii nu vrem De fapt, nu mai dați pensii deloc Să fim serioși, oameni Cine se descurcă cu 700 de lei pe lună Se descurcă și fără banii ăștia Izoleto, gata fată, dă foc la toate catastifele alea, cu pensii, cu numele oamenilor, cu vechime, cu acte, cu tot Arde-le, dă-le, Doamne, iartă-mă, numai scandal și speranțe de șarte ne-au adus Dă foc la tot, la tot! Serios, acum, doamna ministru, am vorbit cu pensionarii, au zis să nu le mai dați pensii, nu le mai vor Mă rog, au mai zis niște chestii, dar nu pot să le spun aici, acum Să vă zic o chestie. Stau eu la marginea ploieștului, dar am observat că e o golănie în rândul pensionarilor, ceva de speriat. Păi gândiți-vă, bani puțini iau tot felul de pastile, se drogează practic, trăiesc în găști din cauza sărăciei, să nu pună mâna și pe arme că nu știu ce iese. Vă permiteți să creșteți pensiile cu 10%? Da, este
1: este ceea ce putem în acest moment, pentru că asta înseamnă o creștere de 10% în acesta... Este ceea ce poate să susțină acest buget, deși și aici, și vă spun și 10%, în contextul în care veniturile la buget scad, în contextul în care
0: avem sectoare întregi în economie care sunt închise, și acestea reprezintă un efort enorm. Cățule, cățule, las-o așa cum am picat, mă. Da, las-o jos și depărtează-te ușor Ai zis de un miliard de ori că ai făcut bugetul cu banii de mărire, cu 40% alocați Logic că era o lege în vigoare da, ce să mai comentăm, nu o mai comentăm nimic Puteați de exemplu să găsiți o cale, nu știu cum, gândind poate Să măriți cu 40% doar pensiile sub 1000 de lei Apoi gradat așa, adică celor cu 3000 de lei pensie Să le măriți doar cu puțin acum Mă rog, se pot găsi formule, dar trebuie trebuie... Nu mai insist, pentru că oricum voi aveți în cap un singur lucru, să conservați pensiile speciale. A, două lucruri, să conservați pensiile speciale și să amânați cât veți putea creșterea asta de 40%, restul e gargară și atât. 10% este o cifră pe care colegul meu probabil că a fundamentat-o, eu sunt comisă că se pot găsi resurse pentru chiar mai mult de atât, dar las specialiștii care au acces la, la finanțe, Ce ai mă apelează doamna Alexandru La specialiștii din finanțe Păi atunci De ce mai deschideți gura doamnă Atunci de ce mai avem ministru al muncii Să fie ministerul specialiștilor Din finanțe peste tot Iar Matale o funcționară Faci ce spun În același timp sunt de acord cu abordarea rațională care spune că trebuie să gestionezi un procent de mărire care să poată fi susținut și în anii viitori. Da, soro! Tatuați-vă asta pe frunte! Atât își permite România pensii de 150 de euro! Când vă mai dați mecheri, doamnă Când mergeți pe Germania, pe Franța, pe alea Când vă mai vedeți voi cu omologii voștri Sau mergeți pe la Bruxelles Să știe oamenii ăia cu cine au de-a face Cu unii care își țin bătrânii în sărăcie Și le grăbesc moartea Că despre asta e vorba Sunt oameni de 70, de 75 de ani Iar voi le vorbiți că în viitor o să Vai de viitorul lor
1: Aveți vreo veste bună? Mă tem că nu
0: avem o politică jenantă ca un titlu dintr-un ziar de cancan. Am convingerea că pe politicienii noștri nici nu-i duce mintea mai mult decât vezi ce sân și-a pus vulpița sau vezi ce mașină și-a luat Paulica frânarul. Dacă i-ar duce capul mai mult de atât, ar intra în pământ de rușine. De ce? Pentru că ar înțelege rahatul pe care l-au făcut. Mintea puțină duce și la nesimțire Iar ei, politicienii, au nevoie de nesimțire Ca să nu-și dea seama că sunt mai mereu sursa răului din această țară Ați văzut detaliile crimei din Vișeu de Sus? Acolo e România, fraților, din păcate În crima aceea e toată România O fată de 18 ani este ucisă de concubinul ei de 24 de ani E, vom spune noi obișnuiți cu neobișnuitul. Până aici, nimic e și din comun. Nu. Pe 28 aprilie, Bianca a depus plângere la poliție pentru că fusese amenințată de Claudiu Zelugec, iar dosarul se află încă în lucru la poliția Vișeul de Sus. Aceiași procurori au închis cu 11 zile înainte ca Bianca să fie ucisă un alt dosar al lui Zelujec, în care bărbatul era cercetat pentru act sexual cu un minor. În dosarul amenințării fetei, procurorii și polițiștii au continuat cercetările în rem, numai că fata a fost omorâtă exact de autorul pe care îl reclamase. Cine este criminalul aici? E clar, fraților, e dincolo de orice îndoială Criminalul este România Tot ce înseamnă instituție și decizii luate în acești 30 de ani Bianca Țicală, cum o chema pe fată A făcut plângere împotriva lui Zelujec concubinul ei Pentru că a amenințat-o Plângerea a fost depusă în ziua de 28 aprilie La sediul poliției din Vișeu de Sus Iar dosarul a ajuns la parchetul de pe lângă judecătoria Vișeu de Sus La același parchet care l-a închetat pe Zelu Jek Pentru act sexual cu un minor Și care a închis dosarul renunțând la urmărire Ăsta stătea în casa acestei fete de când ea avea 13 ani I-a făcut un copil la 15 ani Iar autoritățile spun A, e ok, ce, ce? Fata depune plângere împotriva lui pentru amenințare Iar procurorii stau și se gândesc În timp ce ei se gândesc, fata e omorâtă E Cum e posibil ca mizeriile astea de oameni să nu răspundă pentru ce fac și mai ales pentru ceea ce nu fac Cum a fost aici cazul procurorilor Se pare că mobilul crimei a fost faptul că tânăra a dorit să se despartă de bărbat și să-i ceară acestuia și pensia alimentară Mobilul crimei? Fata voia să se despartă de individ Voia custodia copiilor și i-a cerut și pensia alimentară A avut loc un prim termen al acestui proces Și ultimul, din păcate Când spuneam să vorbim despre educație sexuală, în acest sens am tot insistat să o facem. Nu despre orgasme e vorba aici, ci despre o realitate socială dură, despre fete care sunt abuzate, cu familii poate abuzatoare și ele sau au destrămate.
1: România se clasează după Tanzania, Kenya și Uganda în ceea ce privește măsurile luate împotriva exploatării și abuzului
0: sexual al copiilor. Într-un singur an, în țara noastră, Autoritatea Națională pentru protecția Copilului și Adopție a înregistrat zeci de mii de astfel de cazuri de abuz. E știți care a fost declarația prin procurorului parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș? Crima a avut loc pe fondul consumului de alcool și gelozie. Adică? Adică simplu, o dăm pe om, cum facem mereu, tocmai ca să nu vedem realitățile îngrozitoare care au condus la o astfel de tragedie. Cum să înțelegi ceva din România Dacă tu de fiecare dată Fie dai vina pe mort Fie zici că un nebun a comis ce a comis Îmi vine rău Să ne înțelegem Crima asta a avut loc pe fondul unei imense complicități A statului român, domnul prim procuror, da? Instituțiile statului au stat de șase Pentru ca acest individ să ucidă o fată de 18 ani Pe care o abuza de când ea avea 13 ani Și căreia îi făcuse doi copii Victima sesizase poliția Dar nimeni n-a mișcat un deget să o apere pe femeie Trăim într-o societate în care instituțiile statului consideră normală violența domestică Lasă-mă că se împacă, lasă-mă că și eu avea gura mare, știi cum e Ăsta e statul român, fraților Cât despre copiii României care fac copii la rândul lor Chiar că nu-i interesează pe nimeni cum trăiesc Dacă mai pot merge la școală Dacă au asistență de vreun fel Dacă și dacă și dacă...
1: Statisticile protecției copilului arată și că numărul copilelor care ajung mame este tot mai mare de la un an la altul. Specialiștii spun că astfel de situații ar putea fi evitate dacă în școli s-ar face mai multă educație sexuală. În plus, familiile ar trebui să le explice fetelor cum să evite sarcinile nedorite.
0: Ce scrie în codul penal scrie așa, raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum și orice alte acte de penetrare vaginală sau anală comise cu un minor cu vârsta între 13 și 15 ani se pedepsesc cu închisoarea de la 1 la 5 ani. Faptele nu se sancționează dacă diferența de vârstă nu depășește 3 ani. Ce vreau să spun e asta Această crimă nu e crima unui demen gelos care a băut E o sumă de complicități aici Iar asta a devenit statul român O sumă de complicități A, și un amănunt care ar trebui să să le spună multe celor care au cât de cât creier și niște resturi de inimă Fata a fost atrasă în adăpostul în care a fost apoi omorâtă Cu promisiunea că îi va fi dată o bucată de brânză pentru copii hm? Mai vreți România? Și ne tot întrebăm cum se ajunge la așa ceva Păi se pleacă de la așa ceva
1: Alexandru Bălan, cunoscut sub numele de Colo, a fost reținut de polițiștia seară pentru 24 de ore. Acuzat că a instigat la hărțuire sexuală împotriva adolescentelor într-un filmuleț postat pe contul său de YouTube.
0: Da, am discutat acum mai bine de o săptămână la starea nației live despre băiatul ăla cu violul, vloggerul, glumețul. Ce să zic oameni buni Despre el nu sunt multe de zis Un bâlbâit fără haz Care are 850.000 de urmăritori Pe internet Și nu, nu, stop, nu vă mai mirați Că vă aud cum spuneți De unde n are asta Că n-am auzit de el N-ați auzit pentru că nu sunteți în publicul lui E în regulă, nu asta e problema Așa merg lucrurile în orice domeniu Și până la urmă putea să aibă milioane de urmăritori Asta e puterea internetului Îți poate duce mesajul la 850 de milioane de oameni Dar deja divaghez
1: Vloggerul este urmărit pe YouTube de peste 850.000 de persoane, majoritatea copii Psihologii spun
0: că aceste opinii bolnave se imprimă în personalitatea celor mici Tocmai pentru că asemenea oameni sunt considerați adesea modele demne de urmat Da, are o mare influență asupra copiilor, e clar că asta a adus marele internet cu el A pus o portavoce în mâna tuturor idioților Cu reținerea de 24 de ore însă, nu știu, cred că s-a exagerat Deși cine știe, or fi avut ei niște motive De ce spun asta? Pentru că pare mai degrabă arbitrară la noi în România Chestia asta cu reținerea, cu arestările Pare că depinde de cât de amplă e discuția în societate Că n-are de a face cu vreun text de lege Adică judecătorii dispun cercetarea pedofililor și a violatorilor în libertate Și dispun reținerea unuia pentru că a vorbit despre un viol Ceva nu se pupă
1: acesta a plecat în urmă cu puțin timp de la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 2 Unde a fost audiat timp de câteva ore Are control judiciar după ce iată a fost acuzat de instigare la violența asupra minorilor
0: Ok, iată, l-au plasat sub control judiciar Nu că ar fi fost o surpriză arestarea, v-am explicat mai devreme În rest, asta e situația El a vorbit despre ce-ar face și ce-ar drege cu minorele, despre ce-a făcut Mai mulți oameni și ONG-uri au depus plângere mai departe dacă e penal Legea își va spune cuvântul Dar mai e mult până acolo Deocamdată să le luăm pe rând Să încercăm să înțelegem Să încercăm să învățăm Pe undeva nu mă miră ce a zis individul Să știți, discutăm de o mentalitate larg răspândită pe aici Ho, ho, mie și rușine că-s bărbat uneori, de multe ori da, Dar ce zic eu, câteodată mi-e rușine că sunt om Pentru că aud și femei care justifică violul și le ceartă pe victime Una, două, ți-o bagă pe aia cu Lasă, lasă că sigur a făcut ea ceva, a meritat-o Le-ați auzit și voi, da, e oribil, e dezgustător Mi se că mintea când aud Așa să revin, băiatul ăsta, nefiind foarte înzestrat la cap, a considerat că e în regulă să-și verbalizeze ideile pe internet. Atât l-a dus pe el, cum să zic eu, partea cu care gândește.
1: Astăzi am văzut o fată, cred că avea vreo 16 ani. I-am văzut Sincer vă spun, mi-a plăcut. De ce să mă Da, aia mai, a mânca Adică la modul eu am niște de asta, eu am niște mai ciudate.
0: Și nu avem doar foarte multe femei care apără violul, avem și foarte mulți judecători. Da, am tot vorbit la emisiune despre asta Judecători care dau sentințe cu suspendare Când tăticul își violează fata de șase ani Sau achitare de-a dreptul Și le pun pe victime să-și tragă o pătură pe ele Dacă nu mai vor să fie violate Că prea au lăsat 2 centimetri de piele la vedere Adică, mă rog, iar de viez La un moment dat, băiatul ăsta a zis că a glumit cu violul Că el făcea umor nu era punctul lui de vedere. Tipul e, ce să zic, ciudat umor mai ai. Umor fără pic de umor. Cam pe acolo te încadrezi. Abia justificarea ar putea fi amuzantă, aia da, restul nici vorbă Într-adevăr i-a acceptat faptul că se poate glumi despre orice și despre moarte, da N-ați râs niciodată la parastas? Ba bine că nu, hohote de râs Mă, dar cu violul e foarte, foarte complicat Cred că trebuie să fii un geniu ca să faci o glumă despre viol și să nu te scui pe lume. Uite, îl știm cu toții pe Mihai Bendeac Am râs la multe dintre scenetele lui Iar azi am văzut și eu asta Stupoare, nici lui Bendeac nu i-a ieșit Cât de talentat și de inspirat ar fi Acest moment este o mizerie Nu, deci nu merge Haideți să ne concentrăm pe altceva Până la umor, să tratăm subiectul serios, deschis, fără ocolișuri Abrupt, de la cel mai mic până la cel mai mare De la școală până la tribunal, la CSM Asta nici măcar nu mai ține de educație sexuală Că tot discutăm de introducerea educației sexuale în școli Nu, treaba asta ține de introducerea educației în general Haideți fraților, vă rog terminați cu starea de alertă, starea de nealertă, e o chestie de cum îi spui practic Ce se sperie lumea că aude stare de alertă? Păi dacă se sperie, schimbați-o spuneți stare de lejereanu Stare de maximă relaxare Important e, și asta e clar, să se păstreze unele chestii Distanțare, măștile în interior, nu știu, magazine, restaurante Ce mai e necesar? Chestii pe care le vedem și noi prin alte părți
1: Este o decizie care se bazează pe un fapt simplu Este prea devreme să ajungem la situația dinaintea virusului. Deci dacă vrem să vorbim de un fundament științific, cel mai simplu fundament este că nu poți să te întorci acum la situația înaintea COVID-ului. Încă mai avem etape de relaxare, Uh, și încă mai avem acțiuni care trebuie să fie luate punctuale
0: Ați văzut că era ieri PSD-ul Să vină Smurdu, să vină Arafat, să vină Raed Să ne spună Raed cum stă treaba A venit Arafat, le-a zis ce ați auzit mm, Nu? Nu? Tot nu le convine
1: Considerăm că este exclusă din nou o stare de alertă Pe tot teritoriul României Este exclus să prelungim în Parlament Iarăși achizițiile directe, netransparente, făcute pe toată această perioadă de către guvern. Este exclus să prelungim spitale suport COVID fără a avea cazuri. În schimb, comunitățile respective să nu aibă un spital unde să meargă pentru urgențe.
0: Da, nene, corect, așa e Adică certați-vă pe asta Nu cum îi spuneți stării E stare de nașpa, pana contează cum îi spui Contează care sunt chestiile Care trebuie păstrate Și care sunt chestiile pe care nu le păstrezi Urăsc militarizarea sau, sau perioadele lungi de timp în care vezi, doamne, lăsăm situația pe mâna specialiștilor Deciziile sunt politice într-o democrație Dar nu poți să nu ții cont de ce spun specialiștii într-un domeniu Adică nu dai cu zarurile ca neapiții
1: Pericol e mai mare când te duci cu mașina de aici până la Iași să faci un accident Deci e ciurdat că domnul Iocanis ia măsuri paternaliste pentru cei care le place să stea acasă, să le dea statul bani. E foarte ciudat ceea ce se întâmplă, trebuie să recunoașteți că, de fapt, domnul Iohani și cu PNL vorbesc pentru voi electoratul tradițional, bugetar.
0: De fapt, aici e problema lor acum PSD, Ponta, Tăriceanu nu mai vor stare de urgență Pentru că a zis Iohannis că trebuie în continuare stare de urgență Ba chiar au și anumite argumente foarte puternice Însă motivul ăla mare e ăsta Ce bă? Ne spune Iohannis ce să adoptăm? Noi cum să adoptăm? Se dă șeful pandemiei? Și, ca să zic așa, au pe undeva dreptate. Pentru că nu poți, frate, să treci printr-o pandemie când guvernul nu vorbește cu Parlamentul, Parlamentul cu președintele și președintele cu Parlamentul.
1: În momentul de față, din datele pe care le avem până în acest moment, se poate sau există posibilitatea de prelungire a acestei stări de alertă în anumite locuri, cum există foarte multe zone în țară, localități, municipii, zone foarte mari. Unde prelungirea acestea nu se justifică. Purtarea măștii la nivel național, în toate locurile și în localități unde sunt, mai sunt două, trei cazuri active sau nu mai este niciun caz activ, că avem astfel de localități, nu e totuși rezonabil în momentul de față.
0: O, domnul Barna, ce mai faceți? Mai citiți în brai cu degetele, așa, pe tastatură? Are dreptate omul, zero cazuri în județul X, poartă oamenii măști, de ce? Zero cazuri în județul Y, nu mai lăsa spitalul să fie de COVID, gata, s-a terminat Adică nenea Klaus. cu asta trebuia bre să fii venit prima oară Că faci multe modificări în țară, că lași stare de alertă doar în anumite județe Că aveți grijă de bolnavii cronici care se înghesuie, care, care au probleme și așa mai departe a, ah, să vă mai zic de eu tiroxul ăla? Băi, neaclaus, ne minte Orban de trei luni că rezolvă nimic, nimic Jalnic, jalnic, rușinos Și fiți atenți ce a zis Hunor Kelemen, doar așa pentru ochi frumoși și inițiative necunoscute n-ai cum să dai un vot pentru guvern Văd că guvernul mai mult doarme decât muncește Domnul Ioanis, asta-i pentru aia cu ungurii care fură ardealul O ce stare de să picioarele în politică Puh! Ați spus punctul pe Y Avem tot felul de programe și de strategii, avem creștere, suntem tigrul Europei Rupem tot ce prindem Bă, dar parcă niciun program nu merge mai bine decât programul guvernamental de umilire a cetățeanului Așa ceva mai rar În sănătate cel puțin suntem sus, sus de tot Nu ne mai prinde nimeni nici cu stația spațială, cu rachetele lui Nenea Musk, nimic, top de top
1: Bună dimineața, într-adevăr se repetă situația din primăvară la Spitalul Oncologic din Cluj-Napoca. În filmări se
0: poate vedea coada lungă de 10 de metri formată din pacienți nevoiți să aștepte să intre la consultații. Gata, gata, stop, că mai ia cu nervi Cu piele de găină, cu de toate Cu furie nu mai zic Nu, nu mă interesează că e pandemie Asta putea fi o scuză cu două luni Hai, cu indulgența acu o lună Dar acum, astăzi Nu mă, nu mai poate fi o scuză Cineva trebuia să se gândească între timp Cum să-i ajute pe acești oameni Să nu mai treacă prin asemenea corvoadă Și în general Pe toți oamenii care au nevoie de tratamente În această țară prosfăcută. Bă, e jenant, e profund umilitor Da să vă spun că
1: această situație a fost și zilele trecute Și se pare că tot așa va fi și în continuare
0: Eu, eu mă simt umilit când văd aceste cozi Care n-au zeci de metri, cum a relatat domnișoara reporter Ci zeci de ani Aceste cozi nu se măsoară în metri, ci în ani În zeci de ani în care am lăsat sănătatea la gunoi Pe la tomberon, pe la gaura șobolanilor pe acolo Sau uite, altă mizerie din aceste zile Asta cu spitalele care nu primesc pacienți Până nu-și fac singuri testele pentru coronavirus
1: mai mulți bolnavi care s-au plâns că au fost trimiși să și facă testul pentru noul coronavirus într-un laborator privat, asta înainte să fie primiți în Spitalul Județean pentru diverse proceduri. Reprezentanții unității medicale din Galați susțin că doar pentru urgențe și pentru bolnavi cronici se face testul gratuit. Restul pacienților trebuie să vină cu testul
0: deja făcut. Bravo mă, poate ne trezim că nu ne mai primește la spital dacă nu ne-am operat singuri înainte Domne, păi ce vii așa la mine? Îl stai singur piciorul beteag, îl iei în și vii cu el la spital, discutăm după aia Zău, dacă mai înțeleg, care-i treaba pe aici? N-a rămas că ne concentrăm pe sănătate, mă, oameni buni, că băgăm bani, că vin bani de afară, că călău, că se fac eforturi să scăpăm cu bine, să... Unde sunt aceste eforturi? Cum să oprești, mă, omul la ușa spitalului și să-l trimiți să se descurce singur cu analizele? Cum?
1: Reprezentanții Ministerului Sănătății au declarat pentru Digi24 că este ilegal ca un spital de stat să ceară pacienților să-și plătească analizele pentru depisarea COVID-19
0: A, ok, ok, atunci ne-am liniștit, da? E ilegal, dar mergeți să vă faceți analizele ai, mă ce înseamnă 300 de bețe pentru voi Pentru noi nu, dar pentru ei 300 de la unul, 300 de la altul și merge treaba Culmea, nu m-ar mira să iasă ăștia și să ne spună Dragi români, am făcut dita mai efortul Am băgat bani în sănătate ca niciodată Nu mai avem pentru nimic altceva Ia mă, unde i-ați băgat?
1: Băile nu au oglinzi deasupra chiuvetelor murdare, iar igrasia, mucegaiul și rugina sunt la ele acasă. Imaginile au fost surprinse de vicepreședintele Comisiei de Sănătate, Emanuel Ungureanu. Acesta le-a postat pe o rețea de socializare alături de mesajul Vă asigur că voi găsi procurori harnici și independenți care o să curețe acest spital de mafioți. Ungureanu a cerut Corpului de Control al Ministerului Sănătății să cerceteze Spitalul Județean din Trăgoviște.
0: Hmm? Elegant, Altă realizare Din programul de umilire a cetățeanului Spital județean În putrefacție Mai grav e că nici astea noi Nu strălucesc Hai nu mai comentați că avem și spitale noi Păi da, unul în Fălticeni Făcut în 30 de ani, nefolosit Și asta frumos, umă De la Mioven, de lângă Pitești Făcut recent de la Zero Țiplă Dar el n-are una de un leu Săracu pentru aspirină Stă degeaba, bibelou pe televizor
1: Cel mai nou spital din România nu poate funcționa din lipsa banilor. Este vorba de spitalul orășenesc Mioveni. Pandemia de coronavirus a venit exact în perioada în care conducerea spitalului trebuia să facă angajări și să renegocieze contractul cu Casa de Sănătate. Totul s-a blocat, iar banii au fost deja cheltuiți.
0: Sunt probleme financiare, avem nevoie de ajutor. Asta este clar, ca să putem să repornim spitalul dar dacă îl împingem puțin, noia sau sau lăsați-l ușor la vale, poate pornește nici din manivelă, nimică Pentru menținerea pe linia de plutire a spitalului, autoritățile din Mioveni au apelat la Ministrul Sănătății după ce spun că de la nivel județean nu au primit sprijin
1: Am vrut să văd la fața locului acest spital o construcție deosebită o dotare deosebită și în următoarea perioadă voi face o analiză
0: în vederea Dării acestui spital în folosul arșenilor. Nici nu mai știi cum să pui problema. Spitalele vechi, mâncate de mucegai, astea noi, goale. Bine că nu s-au făcut regionalele lui Dragnea, mai tare ne încurcă. Ia pul de sat! Ia vescolit! Și dacă tot s-a pornit treaba asta cu educația sanitară, Răzvan Anghelescu s-a gândit să vină în întâmpinarea viitorilor profesori de sex? Ca asta se învață, domnule, la educația sanitară Știm noi, spun unii parlamentari și biserica și alți șoimăniți la minte Așadar, să discutăm un pic cu specialiștii despre punctul G A nu se confunda cu punctul 5G Care e în cu tot o altă parte, chiar dacă afectează scoarța la fel de intens Vax populi
1: Ați auzit de punctul G?
0: N-am auzit de punctul G. Nu știu ce înseamnă. Dacă noi suntem la țara aici, la noi, și la marginea asta, nu prea. Da. Femeia
1: se spune că are un punct G.
0: Nu aveți ce le Nu
1: ați auzit, nu știți pe unde vine.
0: Știm, Nu stiu, nu stiu. Cum
1: credeți că poate să vină la femeie punct G?
0: Nu stiu, domne.
1: Soția nu, nu v-a spus niciodată de punctul ăsta. Stii? S-a căutat vreodată punctul G?
0: Nu copii, am, am copii, domne, așa ne poți. Trei Dar copii. Nu v-a, nu v-a spus
1: niciodată, haide, no. caut. Pe unde bănuiți că e punctul ăsta?
0: Nu știu, doamne, unde e zi.
1: Unde are femeia punctul G? Păi unde are femeia punctul G? Da.
0: Punctul G este, în primul rând și în primul rând, în respectul ei, în dragostea ei față de bărbat, de familie, de copii. Ăla este punctul G al femeii. Că femeia, dacă știi să o respecti, te respectă. Dacă nu știi să o respecti,
1: nu te respectă. De unde v-ați luat dumneavoastră informații despre sex? Fără... De
0: nu știu, probabil am fost sportiv și am avut mai multe relații, am avut un fizic mai așa și am avut atracții la femei. Am cunoscut foarte multe și am trecut prin viață.
1: De unde ați luat informații despre sexul noastră?
0: Nu din adică, nu. nu adică acum e de școală
1: închisă, da? Știți, de exemplu, unde are punctul G femeia?
0: să vă explic, nu-mi dau seama
1: de unde vă informațiile sau de unde v-ați luat informațiile despre sex de-a lungul timpului?
0: Eu le luat ce
1: spune la televizor. De acolo vă informați despre sex? Da, la televizor. Vă să întreb dacă știți unde are femeia G. Cum? Punctul G. Unde are femeia punctul G.
0: Punctul G? Da.
1: Nu no, Nu v-ați întrebat ceva.
0: Aveți soții, aveți? Abia.
1: Ha? Nu v-a să-i găsiți punctul G sau nu? Nu, nu, nu mi nu. Nu, nu. nu știți că femeia are un punct G? Să întâmplă cu el pe unde e, nu știți. Nu. Pe unde bănuiți că este punctul G la femei? Sincer să zici, eu nu vă, nu știu să vă zic. De unde le-ați luat dumneavoastră informații despre sex?
0: Știința de la Dumnezeu, om și femeie, față de biserică? Așa
1: corespunde toate? Este? Vreau sa-na trada sa-na
0: sa-na sa Întrebare care. <laughs> nu? E o întrebare sa cam... da, da, că... dar... Bă, întrebare, sa-na 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 sa cum să spun Problemele familiare Ți le rezolvi acasă Problemele de servici Ți le rezolvi la servici Problemele cu lumea întreagă Ți le rezolvi cu lumea acasă Nu te duci acasă Să-ți stresezi familia Nu
1: m-a pus soția în Să-i cauți G?
0: Nu m-a pus dom'e Nu m-a pus dar Nu e original atât
1: <laughs> Știți unde are femeia Nu,
0: nu, nu Nu poți întreba în Nu, nu m-a întrebat
1: la unde bănuiți așa? Ce... Nu știu nu v-a spus nici soția de punctul ăsta, G?
0: Nu, pentru că v-am zis, nu, am, noi suntem altă generație, avem bun simț, nu.
1: Aveți bun să nu căutați punctul ăsta, genul.
0: Da, 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 da. da.
1: la pe să da, da, Nu l-ați căutat, l-a...
0: Asta a fost, dragii mei. Ne vedem și mâine, tot aici. Vă mulțumim pentru că vă activați abonamentul plătit pe canalul nostru de YouTube. Am trecut de 3000 de abonați plătitori și, așa cum am promis, de 3 săptămâni deja avem podcastul Vocea Nației live în variantă video, duminica de la ora 12. De asemenea, vă mulțumim că savurați cea mai bună cafea proaspăt prăjită, comandată din magazinul nostru de pe starea nației.ru. Să vă fie bine! Să avem parto, am avut și chinion. avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet, toți emigrăm. Mai bine veneti. Decât argați la securi. Food Panda ți-a livrat starea nației.